0: La radio cu Andreea Esca la Europa FM.
1: Sunt Andrea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio la Europa FM. Este Black Friday de iarnă cu sute de prețuri înghețate Între 16 și 22 februarie în magazinele Altex și pe Altex.ro Ai televizor LG, LED HD, Game TV, diagonala 81 de centimetri 3 jocuri integrate și telecomandă LG Quick Remote K2 La prețul de Black Friday de 799,9 lei Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.
2: Scoip sânge în timpul periajului dentar, poți fi deja pe drumul către ceva mult mai grav.
0: Formează stațiile, respirație urât mirositoare, retracție gingivală, destinația finală, pierderea dinților.
2: Schimbă direcția cu pasta de dinți Parodontax, cumpără orice produs Parodontax și poți câștiga un kit de igienă orală pe oră sau marele premiu, o călătorie cu trenul Orient Express pentru două persoane, detalii în magazine sau pe website-ul Parodontax. Parodontax. Lasă sângerările gingivale în urmă.
1: iubirii, la Carrefour ai prețuri mici pentru gesturi mari. Pe 17 și 18 februarie ai ceafă de porc fără os la 14,49 lei kilogramul și până la 50% reducere la textile de casă. Iar până pe 22 februarie ai Black Promo cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice,
2: IT și telecom. Carrefour, pentru o viață mai bună!
1: Când e vorba de Black Friday, anotimpul nu contează! Între 16 și 22 februarie, în magazinele Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro,
3: ai Black Friday de iarnă, cu oferte de senzație! Nu rata reducerea de 500 de lei la aragaz din inox Electrolux cu 4 arzătoare pe gaz, cuptor electric și display digital la numai 1099 de lei! Grăbește-te! Stocuri limitate! Media Galaxy.
4: Acum ai de unde alege!
1: Tocatul Diavolului Cu Cristian Tudor Popescu Și Vlad Petreanu La Europa FM
3: Legea 51%, cum îi se spune, este subiectul emisiunii noastre de astăzi Și o să ne întrebăm împreună ce ar putea face statul român Și ce ar putea face noi ca să susținem producătorii români Această lege care a fost adoptată și promulgată anul trecut înainte de, sau mă rog, în preajma campaniei alegerilor locale, impune la supermarketurilor care au cifre de afaceri de peste 2 milioane de euro să cumpere 51% din volumul de marfă de raft, în ceea ce privește produse alimentare, de la ceea ce se cheamă lanț scurt de aprovizionare. Lanțul scurt de aprovizionare, potrivit definiției din lege, este așa. Un lanț de aprovizionare care implică un număr limitat de operatori economici angajați în activități de cooperare și de dezvoltare economică locală, precum și relații geografice și sociale strânse între producători, procesatori și consumatori. Toată lumea a interpretat că obliga- obligarea supermarketurilor să cumpere din lanțul scurt de aprovizionare înseamnă, de fapt, obligarea lor să cumpere de la producători români. Că trăim în România. Um, De asemenea, că vreau să mai citesc din legea aceasta, zice așa, un alt articol care este controversat, impune supermarketurilor să organizeze festivaluri și festivități și evenimente de promovare a produselor românești la cererea Consiliului Local. Deci Consiliul Local care stabilește și frecvența acestor evenimente, precum și orarul de funcționare. Deci asta este o prevedere din lege, Articolul 10, aliniatul 6. Ei bine, Comisia Europeană, cum spuneam, a declanșat o procedură de infringement, ceea ce înseamnă că dacă nu adaptăm legislația asta deja adoptată și promulgată, riscăm amenzi. De ce? Pentru că uh, impunerea acestei achiziții de 51% din produsele alimentare de la producătorii locali încalcă prevederile referitoare la libera circulație a mărfurilor. Iar în ceea ce privește promovarea produselor de origine română prin decizii ale Consiliilor Locale, asta este o limitare a deciziei de natură comercială privind alegerea produselor pe care le oferă. Bun. De la asta pornim. Am discutat mai devreme cu domnul Popescu. Domnul Popescu propune șargează, să cumpărăm 100%, să nu mai fie decât 100% produse românești în supermarketuri, cred că e în glumă, domnul Popescu, nu? De fapt, ce vreți să spuneți? Că nu e bună ideea de a promova producătorii români și de a-i sprijini?
1: Folosesc metoda exagerațiunii conștiente a lui Vladimir Ilici Lenin. Da. El o teoretiza. Da, ca să înțelegem uh, absurditatea acestei uh, reglementări, am împins-o la extrem, da? Și evident că la extrem se află ceaușismul, nu? Acolo, majori, marea majoritatea produselor, cel puțin în anii 80, marea majoritate a produselor din comerțul socialist, erau românești, da? da. A, mai erau și din Vietnam, să știți, niște China, expandabili. Da, mai era și pasă de dinți din China, care da. să pe sub mână, Așa e, da. în momentul respectiv. Deci, este vorba de lipsa concurenței, de favorizarea unor producători pe baza, cum să spun eu, naționalității lor. Ceea ce nu funcționează. Și avem niște exemple după 1989. Și acum cred că se întâmplă, dar într-o perioadă, era foarte frecventă, îmi amintesc, în care ardeleni de origine română se duceau peste graniță în Ungaria ca să cumpere tot felul de produse, într-o perioadă să-și facă plinul de benzină.
3: Da, se, Renta... se întâmplă acum în Moldova noastră când uh, cetățenii români trec prutul și se duc să-și facă plinul de benzină în Republica Moldova,
1: că e mai ieftin acolo. Exact. se întâmplă și acum. Exact. Și nu aveau niciun fel de problemă cu a cumpăra mai scump și mai prost din România când puteau să ia din Ungaria sau moldovenii la fel. Să știți că dacă l-am pomenit pe Lenin, îl pomenim și pe Stalin cu ocazia asta. Stalin definea națiunea în primul rând printr-o piață internă comună. Deci nu prin limbă, nu prin etnicitate, nu prin tradiții și obiceiuri, ci prin o omogenitate suficientă din punct de vedere economic între diversele zone ale țării, ale teritoriului respectiv. Pentru că el spunea că dacă există o fractură economică mare între două regiuni ale unei țări, acea fractură, deci prețuri foarte mari, într-o parte, prețuri foarte mici dincolo, abundență de un anume produs aici, dincolo lipsă, așa ceva nu poate fi compensat uh, nici prin limbă, nici prin tradiții, <laughs> nici prin etnicitate. Lucru pe care îl putem vedea în fiecare moment, nu? oamenii au opțiunea, Reți, și cu asta am închis, ce cere această lege, oamenii fac fără să le impună asta nicio lege, fără să le ceară premierul să cumpere produse românești. Când știi, când auzi, când vezi, că simt cumpărătorii că un produs românesc e mai bun decât la uh, din import, oamenii se duc și cumpără, nu? de unde și precizarea uh, roșii românești, legume da, românești, produs tradițional... Produs tradițional mărci. Oamenii se duc și cumpără. Dar știți că unele bun. dintre
3: mărcile care sunt marcate cu etichete de astea cu motive populare, cu ei, cu nu știu ce, ele de fapt uh, provin din import. Din materiile prime da. sunt din import. Adică e o păcăleală acolo.
1: E, sau e sunt, și nu e o păcăleală, Sau vedeți? sunt
3: companii cu nume străine care produc în România. Nu o să dau numele acestora, mă refer la produse lactate, de exemplu.
1: Da, dar ele nu sunt cumpărate pentru că scrie pe ele, de pildă că sunt roșii românești. Pentru no? că dacă înlocuiești roșiile românești cu roșii uh, turcești sau olandeze care n-au gust da. atunci oamenii vor simți imediat. Dar eu am... Cumpără și zic stai dumne puțin că nu sunt roșiile alea românești cu gust pe care le știu eu. Dar eu am e remarcat păcăleală.
3: în piață că întreabă oamenii și eu întreb roșiile astea sunt românești Da. cum domnule în februarie? Păi vin de nu știu unde de nu știu ce. Păi, Habar n-am dacă sunt e pe cuvântul omului. Pe de altă parte domnul Popescu. Problema producătorilor locali este că nu intră în supermarketuri dintr-o grămadă de motive, unele care țin de sigur de calitate, da? pentru că asta e, știm, nu pot oferi la standardul de culoare, de dimensiune, de formă, nu pot aduce mere care să fie mari, lucioase, frumoase. Cumpărătorul pur și simplu nu le ia de acolo și atunci supermarketul nu vrea să le cumpere că îi rămâne cu ele. Și uh, pentru el asta este o pagubă. Dar pe de altă parte, pe de altă parte sunt și taxe de raft, sunt taxe ca să intre acolo, nai ai volumul necesar. Oamenii ăștia, producătorii locali, dau de lucru local. Ar trebui încurajați într-un fel. Nu?
1: De adică acord. cum să-i sprijin, că dacă te bazezi numai pe roșii aduse din Turcia. De acord, și am să situez tot ce am spus și voi spune în continuare, sub următorul fapt. Eu îmi cumpăr majoritatea legumelor și fructelor, că nu mănânc carne, mi le cumpăr de la piață, nu din supermarket. Și ce garanție de calitate aveți pentru păi ce Păi le văd că am ochiul pe mărul ăla care e mai mic și este găurit, de viermi, este mai zbărcit. Pe nu... acela îl iau. Eu nu iau merele alea care stau pe televizor un an de zile... Bine, nu mai pot sa pe televizor acum că e plasmă și n-au unde să facă echilibru. Nu, dar nu la măr da. mă
3: refer. Stați că asta este un punct de la vedere. La orice. Vedeți când mergeți cu mașina în afara orașului, pe marginea drumului sunt arabe. Țăranii vând produse țărănești. Multe din ele sunt luate de la angro din oraș. Da, așa este. Dar pe de altă parte, ce garanție ai că laptele la pe care ți-l vinde acolo respectă un
1: standard de calitate? Că vine Ai de la un animal care nu are febraftoasă. Eu nu cumpăr de pe marginea drumului. V-am spus că îmi cumpăr de la piață. Da? Piață organizată. Cum e piața domenii. De uh-huh. Zona în care stau eu. E o piață și lângă piață e supermarketul. Ba chiar două. Uh-huh. Da? Și repet, eu nu îmi cumpăr. Cumpăr de la, de la piață nu pentru că vreau să fiu patriot ci pentru că realmente legumele și fructele țăranilor de acolo sunt, constat eu, lucrul ăsta consumându-le mai bune decât cele din supermarket, ca să fie foarte clar. Dar, pe de altă parte, nu poți să impui lucrul acesta prin lege. Poți, sigur că da, să-i ajuți pe comercianții, pe producătorii români să facă niște produse calitativ uh, mult mai bune și la un preț competitiv. Pentru că, domnule Petreanu, niciun lanț de supermarket nu e nebun. De pild- Dau un exemplu, nu fac nicio o publicitate. Nu știu, Carrefour, care e un lanț franțuzesc da. la bază, da? da. Nu o să-și aducă, domne, produse din Franța cu nu știu câți intermediari că transportându-le cu avionul cu costuri mult mai mari, dacă are posibilitatea să găsească materii prime, aici în România, la un preț bun și o calitate competitivă, evident că va lua de aici, că nu-i, nu-i lovește patriotismul, ei sunt comercianți. Da. Deci noi nu oferim, și asta este treaba statului, să încurajeze prin metode locale permise în raport cu Uniunea europeană, să încurajeze proprii producători. Asta e, nu să fui prin lege, domne, eu trebuie neapărat să-mi pun în, în raft și în galantar produse românești, albaneze sau uh, americane. Mm-hmm. Nu ai voie e să o fac reacție asta. de
3: apărare în fața unui globalism uh, pe care oamenii îl percep ca fiind agresiv
1: și care ucide producătorii locali? E un protecționism așa cum dorește să practice la o altă scară, evident, Donald Trump. E aceeași filozofie. Înseamnă mm-hmm. da? că e popular. Păi e momentul ăsta istoric, e popular. Pentru că sunt populare, populismul, Asta e un populism ce vedem acum, da? Hai să uh, susținem în modul ăsta urmă, uitați-vă cum e făcută, că am citit și eu acum, ce, ce scrie aici. ce lanț scurt de aprovizionare. Lanț de aprovizionare care implică un număr limitat de operatori economici. Ce e limitat?
3: Da, ăsta trebuia definit prin normele metodologice care să fi fost date de guvern. De-aia nu se aplică această lege, păi... pentru că nici guvernul Ciolo și nici guvernul Grindan nu au, au definit. dat aceste norme, că Știți, e și de asta? definit.
1: Asta este așa, un animal cu patru picioare, cu adă care face ham-ham, dar nu-i spune câine. Deci e un efort disperat lingvistic al acestor oameni, ca să spună apoi... Asta
3: e e definiție europeană, să știți, cu lanțul scurt. E o chestie definită la nivel european pentru încurajarea
1: producției locale. Dar cum poți să definești relații geografice și sociale strânse? De unde e strânsul? De, de la care uh, capacitate de strângere încolo? Deci cum strânse între producători, da. procesatori și așa mai departe? Sunteți Il rău, trebuie ce făcut, făcut ceva. Da. Trebuie, domne. Păi dacă ne nu numai
3: pe educație, domnul Popescu, durează, o să moară toți până se educa. Creșterea să can,
1: calității, cantității, productivității și competitivității produselor românești. Dacă ea crește, le va bate pentru că nimeni... nu e. De, am vrut de la Marx... Să trecem la market uh-huh. da? da? Și la supermarket uh-huh. Dacă nu, stăteam la Marx Era foarte bine, ne băgam acolo În, în regimul ceaușist Izolaționist da? Cu economia aia Autarhică și eram foarte Fericiți cu produsele noastre Românești, fără concurență sună pe avocatul diavolului La 0372 069 599 Da, și încurajăm
3: și pe cei din industrie să sune, să ne spună cum e situația. De fapt, Mihai, bună ziua, sunteți în direct la Avocatul Diavolului, vă rog.
5: Bună ziua, bună ziua. ziua. Foarte interesant subiectul și fac parte din domeniu.
3: Da, în în care parte sunteți când ziceți că faceți parte din domeniu, ce anume faceți?
5: Eu reprezint o companie care mă asigură că trebuie sărnieți tot ceea ce au nevoie, începând de la semințe, tratamente, pesticide și reșimite. Ok. Și am să vă spun, încerc să rezum în câteva minute, patru, idei de ce uh, producția agricolă în România nu merge. Da. Uh, dacă vorbim de legume, uh, lucrurile sunt foarte simple. Anul da. 2016 a fost unul dintre, cele mai dezastrua- dintre cei mai dezastruoși ani din producția cu din România. Mm-hmm. Am avut clienți care nu au mai recoltat zeci, mai chiar sute de hectare de ceapă, de morcovi, de vază, foarte multe uh, produse pentru că nu aveau unde să le vândă. Da. De, de ce s-a întâmplat asta? Vă rog. Că mergeți în, în lanțul de supermarket și cumpărați, zicem, morcov. Da? Da. Să cumpărați acum cu 0,6-0,7 lei pe kilogram. Da. De ce preferă lanțul de supermarket morcovul din Olanda, să zice? Că mult din Olanda. Spuneți. Pentru că îl cumpără de acolo cu 0,2 lei pe kilogram.
3: Da. Și îl cumpără exact. în volume mari și standardiza, standard.
5: Exact. Acest fermier Ş... român, da, să-l vândă către supermarket cu 0,4-0,5 pe kilogram.
3: Da, deci și o parte sunt? O... și nu e curățat cum trebuie și e de dimensiune. Nu,
5: principala problemă este că fermierul român nu are productivitate la fel de mare ca cel olandez. De ce? E, aici, eu cel puțin sunt de 10 ani în domeniu și încerc să explic și numai producătorilor de legume și producătorilor pentru cultură mare, porumbul, așa de lui Da. Faptul că eu cum fac niște investiții în îngreșeminte, în tratamente și a trebui să-și crească productivitatea. Așa. În România, fermierii se opresc la acel 10% în plus investiție, pe care ar trebui să facă pe hectare pentru a, tra- a trece de un plag economic uh-huh. prin
3: producții mai mari. Spuneți-mi un lucru, Mihai, nu știu dacă aș vrea să vă lansez ideea asta. Vorbeam ieri cu un amic despre acest subiect, un amic foarte bun, și mi-a spus că el crede că agricultura română are unele probleme, deși o să vă dau niște cifre ca o să arate că merge foarte bine, că a crescut foarte mult. Da, merge dar foarte bine, domeniu că... care crește cu două și la, asta, la la. Da, dar că principala problemă este că agricultorii români nu se raportează, mulți dintre ei sau majoritatea nu se raportează la agricultură ca la un business. Deci Aveți nu au plan de dezvoltare, nu se este. consideră societate comercială, nu se duc să ia credite și nu au un plan așa de este. dezvoltare pe așa an este. de zi la business. De uh,
5: exemplu, 80% din ceea ce fermierii au nevoie ca și input-uri pentru agricultură da? sunt finanțate de noi, distribuitorii din domenii. Am deci noi finanțăm fermierul român din momentul în care fintează o cultură până când recoltează. Dura da. de finanțare de la 6 luni
3: până la 12 luni. Uh-huh
5: mele sunt uriașe, dacă ne uităm de exemplu în domeniul avicol la deci când ziceți de că euro, finanțați,
3: de fapt, ce înseamnă? Înseamnă că îi păsuiți cu bani, nu?
5: nu? Înseamnă că îi livrezi în greu Așa, uh, și Pe Îl Exact. Da. Și îl după ce el și vinde, atenție. <sus> pentru că și aici e o
3: problemă.
5: poate recoltează, dar să unde vin de producție.
3: Când o relație exact. comercială între firme între, ar fi, obții finanțare pentru achiziții și da, după aceea retornezi din profit.
5: Aici este o problemă care o avem de foarte mult timp da. și uh, există pentru că statul nu vrea să realizeze acel fond de garantare a creditelor pentru tărnieri. Da. A fost o discuție mai mult care nu s-a realizat. Dar nu vreau să aici, vreau să mă spun trei idei, că nu vreau să monopolizezi.
3: Trei idei mult, ziceți una, că să mai intre și alții centrala între una vă rog. este
5: foarte importantă. În cea de unul, Cristian profescu, că preferă să-și facă, să-și facă achizițiile de legume și fructe din piață. Da. Cu tot respectul, domnul Popescu, vă spun sincer, Că nu este nicio diferență din punct de vedere al calității roșiei pe care o cumpărați din piață cu cea care o cumpărați din tunelat de supermanche. Și am să vă spun de ce.
1: Îmi contrazice limba. <laughs> adică papilele <Nu-mi> gustative.
5: <laughs> nu place că fac asta. În da. adevăr, simțit o, o aromă mai bună la fructe, dar Să știți că 80% din sorile care se pun azi în România nu mai sunt sorile românești. Și nouă ne un lucru. Dacă olandezul, dacă francezul, dacă spaniol are un sistem de control al reziduurilor de produse chimice în legume și fructe, în România nu există. Okay. Noi, eu refuz la foarte mulți producători de legume să le livrez la un moment dat pesticide, pentru că nu respectă cele 21 de zile timp de repaus. Aha. Și ei fac la fiecare 3 zile. Da. Deci, noi nu avem o autoritate care să facă Și singură idee și am închis Cea mai mare tragedie pentru România astăzi Este că Importăm foarte multe fructe și legume În spațiul extracomunitar Și să vă spun de ce În spațiul comunitar s-au interzis În ultimii 10 ani foarte multe substanțe Tratamente care s-au dovedit A fi toxice Mai există undeva la 300 de substanțe Omologate da. Legumele și fructele care vin din Turcia de exemplu, sunt o bombă, pentru că acolo nu s-a înțezit nicio substanță chimică, acolo sunt o mie de substanțe păi,
3: active. Păi stați un pic, nu, explicați-mi, nu există niște norme uh, la import, adică nu trebuie să declare... Nu, nu Turcia nu e, nu e. Nu, 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 la import. Ce deci, înțeles asta, nu. e treaba lor ce, ce fac acolo, ce viața europeană are totuși niște reglementări, nu poți să importi orice aici.
5: Nu? Sunt de acord cu dumneavoastră, pe asta vă spuneam, că la România... Atunci când intră uh, în graniță un cu a trei să zicem, da? nimeni nu face un control al răzgilor chimice. Iar acea, acela D este tratat cu substanțe toxice interzise în Europa în anii 80,
3: Care e recomandarea noastră uitați... pentru noi, ca să închidem aici? Care-i vă vă care e recomandarea pentru noi ca eu... populație? Da.
5: Vă spun eu cum. Eu prefer să mă duc la micul săniet pe care îl cunosc. Sau când mă duc într-un las pe market ei sunt obligați să pună sursa de proveniență să fie tu și a Spania și mă limitez doar la, la produse din fații, produse în
1: Mulțumesc foarte mult, Mihai. Foarte am interesant. și o idee acum, ascultându-l pe Mihai, da. am și o soluție pentru mine. Foarte interesant ce a spus în legătură cu roșiile acelea pe care le consider eu, consider eu bune de la piață da. Da? și cu substanțele chimice băgate în ele. Păi soluția este să-mi fac o parcelă, domne pe lângă casă, pe lângă bloc și să-mi cultiv singur da. roșii, ceapă. asta e soluția, vă, nu?
3: Vă împărtășesc din experiența mea că am încercat și eu și am renunțat. La, Lavinia, bună ziua!
2: Bună ziua!
3: O secundă să dau o informație apropo de cum a evoluat agricultura, ca să nu mai spunem că este un dezastru în agricultură informații din ziarul financiar care a analizat structura exporturilor și importurilor României în ultimii 14 ani și în cazul agriculturii spun așa, în ultimii 14 ani în creștere masivă exporturile de produse agroalimentare Ponderea acestora în totalul exporturilor României s-a triplat și a ajuns la peste 10%. Valoarea exporturilor acestor produse a înregistrat cea mai mare creștere în perioada analizată de 14,4 ori până la 5,3 miliarde de euro. Deci în ultimii 14 ani, exporturile agroalimentare ale României au crescut de 14,4 ori. Valoarea importurilor de produse agroalimentare a crescut din anul 2000 până în 2013 de 5 ori la 4,7 miliarde de euro. Deci exportăm mai mult decât importăm. Nu stăm chiar atât de rău. Da? Mă rog, producătorii locali trebuie încurajați părerea ori tuturor. Lavinia, vă rog.
2: Da. Eu sunt din Arad. Da. Și uh, optez ca statul să-i ajute mai mult pe producători, în da. primul rând. Dar în al doilea rând trebuie să se ajute și ei pe ei. Da. Și aici am să vin cu un exemplu din zona noastră. Aici, în zona noastră, la Curtici, există o asociație a da. micilor producători care toți și-au asociat pământurile și fermele și reușesc să livreze lapte, brânză, carne produse de ei. Și au reușit să intre și în lanțurile de magazine.
1: Deci au refăcut un CAP-ul.
2: Exact. Da? Dar unceapă din care toți au de câștigat. Și uh, dacă Perfect. veți însprepa în curtici, la, în Județul Arad, în Curtici, de domnul Muscă, veți vedea că toți cei din zonă trăiesc din agricultură și reușesc să trăiască bine. Chiar foarte bine. Uh-huh. Și produsele sunt de foarte bună calitate.
3: Deci e până la urmă, uh. chestie de educație inclusiv economică. Exact. Uh-huh. Exact. Și de încredere și reciprocă, pentru că, că acum sigur, că vreau să colaboreze.
2: Da. Vreau să vă spun că cei care au pământurile sunt implicați, adică lucrează și ei, sunt uh, lisa dat tractoare, adică lisa sau Au cumpărat, au și-au luat credite și au reușit să se mecanizeze la mod european, deci cum fac și cei de afară.
1: Da. Este Ia. foarte interesant ce spune Slavinia. Este exact toatia... ideea... Da,
2: Capacitatea produselor este extraordinară. Noi numai de acolo ne aprovizionăm și au mici magazine deschise pe zona noastră. Și noi ne aprovizionăm foarte bine de acolo.
3: Mulțumesc nu foarte nu mult, Lavinia.
1: A, a călcat foarte exact Lavinia cu această poveste pe o idee pentru care eu am fost făcut comunist de nu știu câte ori, în anii 90, când spuneam că Ideea de cooperativă agricolă de producție nu este rea în sine. Rău, teribil, monstruos a fost obligarea oamenilor până la uciderea lor, până la trimiterea la canal să se asocieze. Atunci când ea este naturală prin voința celor care o fac, este un lucru foarte folositor agriculturii. Exact ceea ce spunea Lavinia.
3: Nicu, bună ziua! Bună ziua. Numai, numai o secundă cât vă dregeți glasul. Să știți că da. nu e nevoie... Adică e nevoie de ceva mai mult decât doar asocierea. E nevoie și de învățarea disciplinei. Îmi trimite un mesaj cineva care lucrează de ani de zile în domeniul retail pentru o rețea mare de tot de uh, hipermarketuri din România și spune așa: Producătorii români trebuie sprijini să producă produse de calitate maroc mă și să înțeleagă cum și să înțeleagă cum trebuie să livreze, în ce condiții trebuie să livreze într-un mediu comercial modern. Ei trebuie să înțeleagă cum trebuie să te comporți ca furnizor și să respecti condițiile de bază ale unui act de cumpărare-vânzare. Ei nu pot asigura continuitate. Păi și eu ce fac cu tine azi, azi ai, mâine nu mai ai marfă pentru vânzare. Da, e complicat cu furnizorii mici români care nu sunt conciliați. Um, Nicu, da? Nicu, bună ziua. Da. Vă rog.
6: Bună ziua. Eu sunt din Mehedinți. lucrez în domeniul agricol, sunt inginer într-o fermă de cultură mare. Da. Și cunosc pe cineva care are o fermă cu două hale de găină, utoare crescute la sol, da. este, dacă știți, acel de stresate, da. care, datorită acestei legi, a reușit să intre în supermarket a reușit să intre în magazine locale sau o rețea de magazină private, mai mică dintr-o localitate foarte greu în 4-5 ani și asta datorită calității. Eu produc furaje în afară de șotul de soie. Deci nu știu, asta
1: ar
3: stați fi Da, dep- Legea nu se aplică. Eu mă bucur că au intrat, dar nu cred că datorită acestei legi. Poate ca urmarea discuțiilor. Nu, 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 nu.
6: Eu sunt de acord cu domnul Cristian Tudor Popescu în privința legii. Nu vreau să fiu ipocrit acum. Da. Problema că legea până acum și cred că supermarketurile au, nu știu cum să spun, și-au luat omajă de, sigurare, a fost un, de siguranță, a fost un fel de sperietoare. Mm. Și de asta pe Ambalat scrie produs românesc, este într-un lanț mare, de hipermarket acum și cer în continuu și vrea să se extindă de la două hale în prezent, că ele lucrează într-un ciclu de producție de un an și două luni da. și uneori vreo șase luni are numele o hală, să se ducă spre 20 de hale în viitorii cinci ani și asta datorită doar calități.
1: Da. Păi asta e problema Nicu, iartă-mă! calitatea, cred că, este cea care a determinat supermarketul să achiziționeze produsele de acolo, nu o lege care nici nu s-a aplicat până acum.
3: Calitatea și constanța livrării. Și constanța Constanța livrării. livrării. Și volumele.
1: Bineînțeles.
3: Acum, aș vrea să plecăm
6: după părerea mea de la un fond. Noi avem un pământ, un sol, care încă nu este otrăvit. De de altă parte, aș vrea să știți că aici părerile
3: sunt fără să fiu specialist. Dar din ce am mai citit și eu? Oriile sunt împărțite apropo de agricultura intensivă practicată încă de pe vremea lui Ceaușescu cu cum Și ați auzit mai departe mai devreme ce spunea Mihai, despre agricultori care folosesc pesticide insistent și. La, la
6: legumicultură, la legumicultură nici eu nu aș recomanda roșii românești. În perioada extra timpurie. vi le recomand atunci când se coc natural. Nici eu nu cumpăr roșii decât dacă mi le cultiv singur în perioada extratimpurie, nu știu, de undeva în jurul 1 aprilie când apar roșii românești. Este imposibil, mai ales datorită climei pe care o avem și datorită faptului că sunt foarte puține sere încălzite. Da. Însă aș vrea, aș vrea, pe de altă parte, după părerea mea, să aplicăm un standard pentru toate produsele care intră în România cât și pentru producătorii noștri, adică să avem un standard de cantitatea de pesticide pe legume, pe fructe, pe cereale, un standard de calitate și așa mai departe și atunci piața s-ar putea regla. Pe de altă parte, un aspect foarte important, noi am creat și o asociație de producători și este foarte greu să aduci producătorii la un loc datorită unei cotizații pe care trebuie să o plătești la o organizație mai mare și așa mai departe. Ei trebuie să înțeleagă că trebuie să asocieze, să-și caute specialiști consultanță agricol. Deci să
3: trateze ăsta ca, ca, da. ca un business. Ca un business, excelent. Ca pe un business. Da, știți ce ca merge un ca business? un business și funcționează. Mulțumesc foarte mult, Nicu. Știți ce s-a schimbat din punctul ăsta de vedere în România? Viticultura și vinificație oh da cum da. să adică ăla este un domeniu în care nici n-ai încotro, trebuie să fie un business pentru că sunt taxe foarte mari reglementările foarte, sunt foarte stricte la producția de alcool și vinurile românești după o perioadă destul de dificilă, așa din perioada de preaderare vinurile românești din perioada de preaderare da vinurile românești acum sunt păi în să vedem că sunt de românești
1: export. să vedem că sunt de românești pentru că sunt păi vinuri sunt? foarte bune da. făcute cu viță străină da. în pământ românesc și? Și sunt românești? Dar de ce n-ar fi? Adică păi ce? am spus eu că nu sunt, eu cred că sunt foarte românești, așa. dar sunt unii am... care au o problemă și cu asta, A, că nu e cred. vița getodacă, păi aia,
3: nici de buturugă. Da, e da? adevărat că e foarte greu să mai găsești în ziua de azi roșii dacice. Da. Și nici porumb dacic, e mai rar așa,
1: dar... Da, eu mai am un principiu, apropo da. de ce spunea Nicu, uh, da. am, mai am un principiu la cumpărare, că sunt și eu un cumpărător, da? nu cumpăr niciodată nicio fructă și nicio legumă când nu-i e vreme. E da. foarte simplu. nu o să cumpăr niciodată struguri în martie și nu o să cumpăr căpșuni în octombrie și altele de soiul acesta. Păi vin din Spania. Care e problema? E prob- nu cumpăr. Eu nu, nu vreau să justific. Că nu fac reclamă și nici antireclamă. Talibana, nu cumpăr. Talibanul căpșunelor Că... Sunt... Da.
3: <laughs> da, bine, uh, Radu, bună ziua, bine. în direct.
0: Salutare, bine v-am găsit. Eu bună ziua, uh, Radu. Vă rog. Două idei de punctat aici. Prima e legată de sezonalitate. Nu putem să ne comparăm cu Grecia sau cu Turcia, care Așa au ai. patru culturi de roșii pe an. Da. Ori în negocierile cu Uniunea Europeană noi ar trebui să accentuăm lucrul ăsta. Zona de climă, uh, care la un moment dat face ca agricultura românească să fie mai puțin competitivă sau să aibă câteva tare.
3: În, în negocierile cu Uniunea Europeană, pe ce? Pe ce anume? Pe baza, fix, pe baza acestui criteriu. Nu, în negocierile asupra aceea, adică ce? Adică care e subiectul negocierii? Um, ce? Păi, legea asta? 51% la asta, legea asta vă referiți? 51, ah, legea 51%, okay. legea 51%, asta
0: odată. Pe de altă parte, eu am să vă spun câteva lucruri, pentru că eu lucrez cumva într-un domeniu de consultanță și am avut cursuri și pentru marile magazine și am avut cursuri și pentru producătorii români. Da. În momentul în care au mers să negocieze cu marile rețele, uh, românii nici măcar nu au fost la cursuri de negociere așa încă să știe cum să se poziționeze. Motiv pentru care au căzut dintr-o capcană din start, au avut discounturi inițiale către magazinet, cărora li s-au adăugat, Discounturi de volum, discounturi pentru plasare suplimentară, discounturi de raft, taxă de listare de produs, taxă de listare da. în magazin, toate astea negociate pe metoda salamului. Ce înseamnă asta? Cu cât ai mai multe bucăți din salam și obții mai mult, vei obține la sfârșit o sumă mult mai mare față de situația în care ai fi negociat inițial da. un procent mare. Da. Ei, oamenii ăștia n-au fost pregătiți. Motiv pentru care au ajuns, după ce se negocieze cu marile magazine, să afle că iau, de fapt, moțul de la salam. Tot restul s-a tranșat anterior, în diverse termini, termeni, în diversi termeni da. pe diverse topicuri de negociere. Deci, iată, ne pregătiți. Ne pregătiți pentru că, din nou, revine
1: ideea business. N-au știut să trateze ca business. n au știut pentru că nu. fost interesant. Trecerea noastră la zona de capitalism s-a
0: făcut pe total nepregătit. Dacă vă uitați la marile corporații, eu știu, care produc detergenți, cola sau orice altceva, da. ăștia în relația cu marile magazine au dat 0,05%, 0,3% discount, inițial, sau de volum, sau de ral, sau de orice ceva. Iar România au luat uh, o mare țeapă din punctul ăsta de vedere. De asta marile magazine sunt extrem de profitabile în România cu producătorii români da. versus producătorii mondiali, multinaționalele. Pentru că ăia sunt zgârcit și nu dau. Dar producătorii români dau. Cumva ar trebui revăzute toate procedurile astea de taxă de rap și tot restul de către statul român. Știu că au fost mai multe inițiative. Nu cred că uh, statul
3: se poate implica în această relație, dar este un punct vital pe care l-ați semnalat.
0: E un punct care trebuie reglementat. De ce? Pentru că asta era rația pentru care laptele românesc costă mai mult decât costă în Polonia sau Ungaria sau oricare altă parte. Asta o Pe da. de, de altă parte, nivelul subvenților în România e total diferit de nivelul subvenților uh, în Franța și ne face strict necompetitivi. Ata da. au fost lucrurile pe care am văzut să le semnale.
3: Bine, mulțumesc foarte mult Foarte interesant, foarte interesant da, da. Un alt uh, amic care se ocupă de E buyer, cum se spune Pentru o rețea de magazine Cumpără lucruri Îmi spune, zice, este foarte greu cu producătorii români Cu producătorii locali De exemplu, am nevoie de pătrunjel Eu cumpăr volume mari, zice omul ăsta Păi zice, am nevoie de un camion de pătrunjel. Și vine turcu și îmi dă cu 10 bani legătura de pătrunjel și tot pătrunjelul dinăuntru este de aceeași dimensiune, arată la fel, da. nu e veștejit, e curat, e nu știu ce. Producător român nu poate să-mi aducă un camion, îmi aduce uh, un papuc, o ce papuc și 10% din alea sunt veștejite, 10% sunt strâmbe, ce să fac? Și e și mai scump. Zice, eu n-am ce să fac, trebuie să cumpăr cei mai ieftini, că altfel rămân cu ele Normal. acolo. Da. Bun. Uh, cine urmează? Călin? Uh, Bogdan? Bogdan, bună ziua! Bogdan! Da, bună ziua, doamne. Vă rog! Și felicitări pentru tot ce
4: faceți! Vă mulțumim, vă rog! În, în primul rând, sunt de părere că nu este absolut deloc normal ca statul sau oricine altcineva să-mi impună mie ce și de unde cumpăr. Să-mi impună mie un furnizor sau un producător. Nu e normal. E comerț. Iau de unde vreau, cât vreau și cum vreau. E da. alegerea clientului să cumpere de la mine sau nu. Punct. Da,
3: Da, da corect. Asta, asta e, e vrematul. Corect. Bine,
4: altceva uh, mai m- aveți de printre zis? Al... Da, printre altele ce fac menț, nu în domeniul ăsta, și de asta uh, sunt de această părere. Și în al doilea rând, uh, ca și soluție, da. de ce nu se organizează la nivel local, nu știu, o piață de desfacere strict pentru producătorii locali? de unde clientul poate să vină să-și aleagă, să ia, cum zicea domnul Popescu, să-și aleagă roșile de gustoase Care să fie fiindcă fie sunt de la local. producătorii locale.
3: Care să fie la nivel Oficial. local? La nivel local, ce înseamnă? Mediu rural nu există așa, ceva nu se poate face, că nu interesează de pe dat noi dat în să orașele mari. În orașele, mari, în orașele, mari, în orașele în mari, mari sunt piețele agroalimentare. Exact, unde de unde mi iau eu da, produsele. Te și cumperi. De acolo în principiu sunt locale, adică speri că sunt locale. Sigur că bananele nu sunt locale. Da, bineînțeles. Bine.
4: Și, asta, e că și la piață putem cumpăra, mergem și cumpărăm produse care le găsim și în orice supermarket. Le găsim și la piață. Sunt puțin producători locali la piață, așa este. Da. Dar nu e normal ca statul să îmi impună mie ce și de unde cumpăr. Că e afacerea mea.
3: Da, e corect. De-ași de-ași Mulțumim, de-ași Bogdan. Așa, asta, ei da. Eu
4: îmi și îi dau un alb. Devi administrator tot stratul. Și nu e normal.
3: Da, corect. Adevărul că asta este un punct vital aici. Dacă statul nu poate să-ți impună ție ca persoană fizică de unde să cumperi. Nici ce, nu, și îți impune. Păi nu, Hai dacă nu ciștiți. poate, cum ar putea să
1: impună supermarketului de unde exact, să cumpere? Exact, exact. Dacă identificăm, mă rog, supermarketul cu o persoană, atunci da. este incorrect ce se face față de supermarketul ăla, nu? E o da. persoană care vinde ceva da. și tu îi spui, dom'le, n-ai voie să vinzi ce vrei, dumneata. E, asta e o limitare a ideii de piață liberă. Uh-huh. E corect. Dar nu, nu mă, eu pot să nu cumpăr de la supermarket. Eu nu cumpăr, da? Da. Indiferent că vine legea cu 51 sau nu, eu nu pot fi obligat să cumpăr de la supermarket. Să știți că, an. în conformitate cu dreptul
3: Uniunii Europene, citesc din relatarea Hot News, restricționarea libertăților, cum ar fi libertatea de a cumpăra de oriunde, ceea ce se face prin legea asta 31, da. 3D1, este permisă numai în cazul în care există o nevoie justificată pentru a proteja... A un... sănătatea. Da, un interes public major. Precum sănătatea publică e dat un exemplu. Acum nu știu dacă e limitativ asta, că adică interesul public e definit doar la sănătate. Sau poate e un interes public major să protejezi și industria locală,
1: mă gândesc. Aici, aici știți ce ar trebui să funcționeze foarte bine? Ideea de trasaj alimentar. Ce înseamnă trasaj alimentar? Trasaj alimentar, alimentar înseamnă uh, urmărirea, istoria prezentă într-o rețea computerizată a oricărui ou și oricărei pâini care pleacă într-un circuit comercial. Unde a fost produsă, din ce materii prime de bază, cu câte pesticide în ele și alte îngrășăminte puse acolo. Știți? Adică foarte detaliat să știi exact ce cumperi, ce are în spate produsul ăla care arată acolo pe raft Ca un ou, ca oricare altul Da,
3: mai avem timp, cred că De unul sau două telefoane Dar nu știu cine Călin, Călin, bună ziua
6: Bună ziua Vlad și respectele mele Domnul Popescu Mă bucur că antevorbitorii mei Nu au menționat Ideea legii este aberantă Din punct de vedere comercial Și cred că ar fi fost mai benefic Pentru toți producători Ca statul să reînființeze fostele agrofructuri Dacă le putem numi așa să achiziționeze de la producători în baza unor certificate de producători local materiile, uh, produsele pe Statul. care aceștia le facă. Statul. Statul.
3: Statul. Deci Statul. voiați întreprinderi și... de stat de comercializare a legumelor fructelor.
6: Nu neapărat, nu. De antrepozite. Depozite pentru legume, fructe din care să-și aprovizioneze propriile instituții ca să bătrâni, spitale pe un contract preferențial și atunci ar fi fost în piața locală ah, pentru interesant. consumul
3: intern. Eu n-aș implica uh, statul cu... în activitatea <laughs> asta, în viața mea n-aș implica statul în
1: așa ceva. Este echivalent cu circulația cu taromul a miniștrilor. Numai cu taromul, asta vreți, da? Deci ca statul să ia de la producătorul român, uh, numai legume și fructe produse de micul producător român. Da? Da. da. Eu personal <laughs> cred
5: că
3: ar fi o idee bună și Eu cred că ce aveți zis putea
1: nu, eu, mie mi se pare ciudat.
3: Dacă lași statul să se ocupe de o activitate economică de comerț, de cumpărare, vânzare, cumpărare în genul ăsta, poți să fii sigur că o să fie
1: căpușată, că o acolo... O să fie o corupție până la cer. Da. așa ceva.
3: Bine, Sorin, îmi cer scuze, nu mai avem timp și pentru telefonul cu dumneavoastră, vă promit că vorbim săptămâna viitoare, sunați-o pe Marcela și spuneți-i că aveți prioritate. Da, domnul Popescu, a
1: rămas că educația e singura cale. Da, da, mai ales că eu am învățat niște lucruri în această emisiune. M-am educat. Uh-huh. Deci, agricultura nu e privită ca un business în România de către producători, o idee pe care o rețin. De la... A fost o emisiune consistentă și profesionistă din partea uh, ascultătorilor Europa FM care au intervenit. Una dintre cel mai profesioniste. Pesticide. Care nu sunt potrivit standardelor internaționale introduse în produsele românești. Și, în sfârșit, ce am mai notat aici? Nu mai știu ce am notat, mă rog, legat de producția locală, de. A, asocierea, asocierea, exact, asocierea oamenilor în așa zise, nu glumind ce uri prin proprie voință, care, iată, pot fi mult mai productive, calitativ, cantitativ și pot să concureze pentru supermarket, pentru o achiziție de supermarket. Presa dă din când
3: în când exemple. Mai sunt asocieri, nu sunt, nu e un caz singular, sunt mai prin diferite locuri și funcționează, oamenii se hotărăsc exact. se luptă, se nu știu ce. Merge, dar e greu. După
1: 27 de ani, vedeți, încă asocierea este... Și încă ceva, vedeți câte probleme s-au relevat în această emisiune de către ascultători? În spatele acestei legi, grosiere, ridicole și aberante. Populism. Populism pe care nu vrea să le rezolve, nu vrea să le abordeze guvernul și statul și atunci ce face? Ai să dăm cu 51% de masă ca să nu rezolvăm de fapt problemele multe și reale.
3: Mulțumim, ne reîntâlnim săptămâna viitoare la Avocatul Diavolului.